0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione sempre verde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Matteo Carelli. Ciao Matteo.
1: Ciao a tutti, ciao a Lore.
0: Come abbiamo promesso nel, nell'ultimo podcast sempre verde che abbiamo fatto insieme, quello dei libri, che libri leggere nel 2023, quello che vogliamo fare con questi ultimi due podcast, e forse ci sarà ancora uno, però con questi prossimi oh, due podcast del 2023 in zona fine anno, è di fare una retrospettiva di quello che è successo nel 2022 e di usarlo un po' come rampa di lancio per capire cosa si può fare, magari diverso, per investire nel 2023.
1: Perché se tu. Tutti... sarà
0: che non c'è tantissimo di diverso da fare, però nel senso...
1: Se tutti guardano il futuro, noi guardiamo il passato. Un moto eh, che non funziona che Se mai. ti giri
0: vedi il passato. <ride> esatto, <ride> Dobbiamo esatto. riadattare. C'è...
1: Ciccio milanese imbruttito
0: era Ciccio Graziani in campioni con il futuro grande Ciccio speriamo che ci ascolti
1: no esatto spacchettiamo in due questo questo tema quindi eh, vediamo in questo cosa è successo nel 2022 sui mercati finanziari e poi nel prossimo eh, vedremo cosa succederà nel 2023 facciamo proprio le previsioni mese per mese, giorno dopo giorno. A parte
0: tutte le cose imprevedibili che già quest'anno sono persi tutti gli analisti tra guerre, schiamate di inflazione, aumenti di tassi, come se non ci fosse un domani. Mettiamola così: è un, un modo magari un po' carino per dare un'occhiata ad alcuni trend che sono in corso, provare a dare la nostra opinione umile, dici, non vincolante, perché comunque investiamo come se la nostra opinione non fosse rilevante dare la nostra opinione su certi trend e applicare un po' il principio di Howard Marks, per chi non lo conoscesse, è uno dei value investor più famosi americani, anche Warren Buffett lo, lo rispetta moltissimo, legge tutti i suoi memo, è uscito il suo ultimo memo recentemente in cui tra l'altro anche lui dice ci può essere un sea of change, un mare di cambiamenti in atto ed è strano perché non è la persona che si sbilancia, quindi quando arrivano questo tipo di dichiarazioni di una persona come lui c'è da stare un poco le antenne tirate su. Una cosa comunque molto interessante che ha detto è stata non possiamo mai sapere all'interno di un ciclo economico dove andremo a finire Ma quello che è importante, che possiamo sapere, è dove ci troviamo oggi. Ci può dare qualche indicazione su dove potremmo andare in futuro. È un po' una sorta di autoconsapevolezza che è molto importante. Anche solo per il fatto che la memoria fa un po' dei brutti scherzi e molto spesso si scopre di aver cambiato opinione e non si ricorre neanche più di aver avuto un'opinione particolare prima, ad esempio in un momento particolarmente pessimista, piuttosto che ottimista. A me onestamente quest'anno è capitata con le cripto, magari possiamo un po' anche invertire la nostra scaletta e partire da quella come notizia. Ricordo che nel 2021 avevo cominciato a, eh, con un po' più di entusiasmo ad andare a snasare nell'ambiente, se perdonatemi per questa parola, però rende bene l'idea andare un po' a cercare sui vari subreddit o altri angoli più o meno conosciuti di internet, cosa fossero stacking, cosa fossero tutte queste nuove cripto di seconda generazione, layer 2 su Bitcoin, che su Ethereum, c'erano i DAO, questo diciamo nuovo modo di strutturarsi a livello aziendale in cui ogni persona riceveva un incentivo in cripto, era una sorta di stock option ma anche per aziende non quotate. Tantissima roba interessante, poi boom sono arrivate bastonate pesantissime e tante di queste comunità sono un po' morte, e ho notato che anche il mio interesse si è un po' raffreddato se in quel periodo sì, diciamo come, che ho diciamo aperto hai... a considerarle come un grande futuro, una grande innovazione, sono un po' ritornato sulla diciamo mia opinione cripto 2019-2020 ok, show me the money, fatemi vedere i progetti pratici dove effettivamente c'è qualche applicazione seria.
1: Un ascoltore che ci sente da tanto, che ci segue da tanto anzi probabilmente dirà eh, l'ore è caduto nella trappola del, del fomo come succede a te è successo a me per altri settori magari è successo a qualsiasi persona che ci ascolta è normale perché siamo alla fine tutti non dico tutti uguali perché non è vero però cadiamo in queste trappole mentali e anche i più studiati Secondo me è anche, anche una
0: questione che c'è modo e modo di caderci nel FOMO, però io ci ho messo così pochi soldi che era un modo per dire, boh se dovessero salire in qualche modo sono contento, se sì. dovessi perderli è una cosa che non, non si registra neanche sulla mia scala dei problemi, infatti insomma, mi faccio sempre due risate sui soldi che avevo in cripto, boh che ne so, i ne 30 in Solana che sono diventati 3 adesso che sta meno 90, però sono in stacking quindi ci credo che... Si <ride> può ancora guadagnare tantissimo signori, però sono proprio cifre piccole, l'avevo fatto per diciamo così bagnarmi un po' i piedi e per automotivarmi. Ad Easy, ma, è, mezzo.
1: ma è giusto, ma è giusto. Cioè, una volta che vuoi entrare in un determinato settore, cioè, come lo diciamo, diciamo sempre, se è nelle giuste percentuali puoi fare qualsiasi cosa. Cioè, chi, chi sì, è stato fare.
0: addirittura forse molto più conservativo rispetto anche solo all'1%, 2%, 10% massimo del patrimonio. Di cui ah sì,
1: secondo me dirò una cosa um, strana che non, non, non avrei pensato di dire. Ma farlo con le giuste cifre, eh, cioè finire in queste trappole mentali, quindi FOMO, e quindi entrare ad esempio nel 2021 nel pieno lancio, slancio di, di una bolla. Con quindi, la giusta cifra di nuovo, uh, rimarco questa cosa. Ma pure bene perché quando scoppia la bolla, come, come è successo adesso, poi ce ne potrebbero essere le altre. Prossimo anno se ne può creare. Comunque, questa è stata una bolla, una piccola bolla. Scende il Bitcoin adesso sta almeno 67%, ah. e da inizio dell'anno. Il, il Ethereum da meno 63%, se non sbaglio. Cioè, ok, hai perso 30 euro. È il
0: contrario, c'è. che sì, Bitcoin è quello che perde di meno tra i due, sui i suoi dati. Subito. Bitcoin è meno 63 e Fireon meno 67. Sì. Vabbè, certo. cioè, sono, sono comunque... Per sì, te no, te no, perché ci hai messo però tanti il, soldi farà brividire. Il punto
1: è che se ci hai messo veramente... se sei caduto nella trappola della FOMO e ci hai messo tanti soldi, quindi perché hai seguito la massa, eccetera, eccetera, non sapevi per gestire il tutto, è una bella... Inculata. Non so come edulcorare Il questo.
0: Il in onore della finale di esatto. pochi giorni.
1: E invece, se, se è caduto nella trappola della FOMO perché siamo umani, perché va bene, queste trappole mentali le, le abbiamo avute, le avremo sempre, ok? Ma con la giusta percentuale di soldi.
0: Poi finché non sì. vendo, non è una perdita eh. vera.
1: Bravo, <ride> bravo,
0: <ride> ah, va bene, va Poi. bene. Poi magari daremo qualche indicazione su dove ci aspettiamo che vada a finire il mondo crypto nei prossimi, anzi possiamo già dare qualche spoilerone, però in realtà non, non è che boh, anche su quello non, non sono la persona più qualificata per dare informazioni, ma mi sembra il classico asset che quando la situazione economica e finanziaria, che vedremo quest'anno si è un po' deteriorata dovesse tornare a migliorare probabilmente qualcosa ripartirà anche lì, se non altro perché sono diventate un asset speculativo, ecco questa forse era la novità più grossa 2021-2022 mondo cripto, per noi non lo è mai stata da certi punti di vista ma c'era sempre un po' questa narrativa, le cripto difendono dall'inflazione quando vedrete, quando sparirà l'inflazione, il dollaro e l'euro diventeranno carta d'accesso e invece bitcoin sarà l'unica cosa con cui andarsi a comprare il pane, con un'inflazione che, questa tra l'altro era anche la prima notizia che ci eravamo messo in scaletta, ne parleremo tra poco, un'inflazione che ancora nel 2021 l'ha fatta da padrona. Le criptovalute no, non sono state minimamente uno scuro contro ah, l'altro.
1: Rendimento, rendimento nominale del, del Bitcoin da inizio anno meno 63%, rendimento reale, quindi al netto dell'inflazione meno 75% o meno. Diciamo e poi che...
0: di solito la gente come la giustifica eh? però se tu lo prendi dal 2013 al 2017 da data che vuoi tu ha fatto meglio dell'inflazione. Ho capito figlio no. mio, però cioè, anche un sacco di azioni singole prese a caso hanno fatto meglio dell'inflazione magari pure di più di bitcoin, ma questo non significa che siano degli asset per proteggersi dall'inflazione, hanno funzionato bene in quello specifico caso, cioè, ma anche Tesla, uno può dire ah, siccome ho comprato Tesla boh, dieci anni fa mi, mi sta proteggendo dall'inflazione perché è esplosa, poi adesso ha ritracciato parecchio però non, non ha senso, è un asset speculativo non è che sugli asset speculativi non ci si può guadagnare, ci mancherebbe però attenzione a non dargli proprietà magiche che non possiedono usare diciamo così torture matematiche per far vedere che ha SINEL effettivamente difende contro l'inflazione perché sulle azioni come aggregato invece le consideriamo come un asset per difendersi dall'inflazione perché Per lo meno il ragionamento che sembra aver funzionato finora è che se le aziende, che sono appunto le azioni, sono parte di aziende, alzano i prezzi per far fronte all'inflazione, prima o poi... L'inflazione si vedrà riflessa nelle casse di queste aziende in qualche modo, quindi non è una roba diciamo roba Nel, nel medio, forte forte.
1: medio-lungo termine, eh, l'azionario, quindi investire in azienda, è l'asset eh, migliore per combattere l'inflazione per, per uh, la motivazione che spiego loro. Cioè, prezzi... no, non
0: è una correlazione immediata: l'azionario ha perso quest'anno, non ci nascondiamo, meno del 60%, però ha perso anche quello a livello ben, ben diversificato ma questo non, si- non significa che in un futuro le aziende non si adatteranno all'inflazione se riuscite a mangiare al ristorante e avete pagato una pizza di ira di dio state già cominciando a capire come faranno le altre aziende quotate a rifarsi dagli aumenti dell'inflazione dal fatto che devono pagare stipendi più alti e così via sì. cosa dici Matt? andiamo a parlare di inflazione adesso, visto che l'abbiamo citata
1: stavo, stavo guardando un dato in realtà mi ero in mente adesso che parlo di, di, di commodities mi sa che L'asset che ha fatto il miglior rendimento del 2022 è proprio un'azienda di estrazione dell'argento, quindi, comunque, azionario legato alle commodities. Quello è stato oh. se non sbaglio, cioè poi mh, stavo verificando. Ma ah, magari adesso, già che comunque... ci
0: siamo, l'ho voluta mettere qui un po' per indicazione, perché c'è un po' lì che quest'anno abbia perso tutto, e in effetti ha perso tanto a livello glo- globale, azionari diversificati, obbligazionario, no? non c'è stato un posto dove nascondersi ma questo non significa che alcune singole aziende non ce l'abbiano fatta ne ho preso una boh secondo me divertente da certi punti di vista è McDonald's molto odiata in Italia l'ho sentita chiamare anche McMurdo con nomi veramente brutti oh. Incredibile, qual è l'idea di fondo? Eh, quando, cioè, cosa sta succedendo adesso perlomeno la, la provo prova indovinare quando ci si aspetta una recessione uno dei posti più anti-recessione dovrebbe essere il settore del fast food perché hanno già paghe da fame perché è comunque un, uh, un menù nutriente magari una parola grossa però nel senso è un apporto di calorie che si può prendere con un prezzo molto basso in Italia c'è tutto un altro mondo ma se uh, usciamo un po' dal nostro provincialismo dove in effetti va bene, il provincialismo italiano si mangia da Dio ma se andiamo a, all'estero ci sono molti posti dove McDonald's per qualcuno può rappresentare una buona alternativa rispetto a alternative locali o quant'altro e quindi il prezzo dell'azione riflette il fatto che anche se dovesse arrivare una crisi McDonald's dovrebbe essere a livello di guadagni una delle aziende più resistenti, in più non so se vi è mai capitato di andarci ultimamente, hanno adesso tutte queste colonnine robot che tra l'altro sono più brave ad upsellarti roba rispetto alla gente che, che ci lavora dentro però stanno anche, diciamo così, automatizzando sempre di più per essere meno dipendenti dalla manodopera e con un'inflazione in aumento e uno dei costi che aumenta. Questo significa che bisogna andare a comprare tutti i McDonald's adesso? Sul panino magari ognuno ha la sua opinione, quindi boh, probabilmente no. Beh, per la vostra salute non lo so quanto sia ottimo, a meno che non sia in piccole quantità. Per quanto riguarda l'azione, invece, attenzione, perché, e questa è un'altra delle cose di nuovo, per citare Marx, Howard Marks che sta un po' diventando il protagonista del podcast, podcast di oggi, attenzione a non utilizzare un pensiero di primo livello quando si pensa alle azioni. Il problema, se il fatto su McDonald's adesso è un buon investimento o no, è che probabilmente, vista le valutazioni quasi ai massimi, il mercato, l'aggregato degli investitori, pensa che McDonald's sia già un'ottima azione quindi in tanti sono entrati e ci hanno messo soldi convinti che ah, se arriva la recessione McDonald resiste. Però cosa succede? Molto probabilmente queste aspettative del mercato sono già nel prezzo e è più probabile che se venisse fuori qualche dato e risultasse che McDonald non è la fortezza che si pensava, il prezzo dell'azione potrebbe scendere parecchio, perché la vera domanda da farsi è non è quello che pensano tutti, ma è c'è qualcosa che probabilmente pensano tutti su cui io sono in disaccordo e quindi posso prendere una posizione di questo tipo? Esatto. E lì è dove gli investitori un po' più attivi fanno i soldi. Quindi, di nuovo, McDonald's è un esempio non un consiglio di investimento, cioè, no, questo non può neanche essere considerato un'analisi aziendale o, o di qualsiasi cosa, è solo per farvi vedere che ci sono anche azioni in un anno in cui le azioni non hanno fatto bene, che comunque sono vicine ai massimi storici e sono salite. Perché operano in settori particolari. Vabbè, fine pippone, torniamo all'inflazione, dai.
1: Eh, l'inflazione è stato, penso, l'elemento più dirompente di quest'anno, più del Covid, perché il Covid un po' ce lo siamo dimenticati, eh, anche ma anche per fortuna. Ma è magari. finito
0: anche nel recap, tra l'altro, il Covid. Sto guardando adesso. Non
1: è finito nel recap perché dopo due anni ci basta, cioè... Eh. E non siamo Novax, però
0: toccando siamo... ferro finora nonostante sia inverno è cioè inverno di, vabbè quasi faccia freddo ci sono più mm, raduni e quant'altro sembra che sia ancora tutto grosso modo ok e lo, poi...
1: l'ora ora ti triggero quanti gradi ci sono da te?
0: ah no siamo sullo zero per oggi sono uscito a fare una passeggiata okay, fa e caldo fa caldo costantemente quindi boh, ci saranno 20 centimetri di neve qui,
1: minchia comunque volevo triggerarti dicendo da me 18
0: detto. 18
1: 18, eh, questo è il cambiamento climatico quindi eh, da una parte dobbiamo essere e dall'altra vabbè godiamocelo eh, che ci possiamo.
0: dove il cambiamento climatico e qua c'è la nevica da uh, settimane no Stanno... di nuovo non voglio fare il negazionista ci mancherebbe no? non sono queste le cose a cui si vede il cambiamento climatico però no quest'anno fa freddo ragazzi ecco
1: prima all'inizio del podcast ho triggerato tutti i miei amici dicendo ma domani che con 20 gradi vado al mare o vado a farmi una passeggiata in bicicletta <ride> E tutti trigger, super triggerato, soprattutto i ragazzi appunto che stanno sotto la neve, mi eh, però dai, dai, sto scherzando, il prossimo anno ritornerò al nord quindi un po' mi, mi godo il sud per adesso. Mi godo il, il mio nomadismo <ride>
0: digital nomad esatto.
1: Comunque esatto, okay, come dicevamo, l'inflazione è stato veramente l'elemento dirompente di quest'anno. Si sì, ipotizzava una crescita, sì bla 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 bla. Ma come vedremo anzi ascoltare nel, nel prossimo episodio del podcast, cioè previsioni per il 2023, le previsioni del 2021 sul 2022 trovano... Diciamo,
0: non è transitoria questa inflazione, insomma... Cioè,
1: sì, più che altro... Cioè, lo, lo
0: sarà non... se però allarghiamo di molto il concetto di transitoria, non è due mesi... Ma, a
1: no, que- quello che volevo dire io è che la maggior parte degli analisti neanche la prendevano in considerazione un rialzo così forte dell'inflazione e invece nel 2022 c'è, c'è stato questo storia, c'è tutt'ora. È arrivata in doppia
0: cifra a novembre, abbiamo qui qualche numero All'altro. in sovraimpressione per chi ci guarda su YouTube, adesso è l'inflazione annua calcolata diciamo così, ogni mese, a inizio anno in Italia era il 4.8% a gennaio, poi è andata via via salendo, giugno è arrivata all'8%, sembrava si fosse un po' calmata a luglio, e poi invece adesso ha raggiunto un nuovo massimo storico, non inteso come storia, ma storico inteso come periodo degli ultimi bo. 20-30 anni. Comunque gli anni 80 erano un periodo in cui c'era un'inflazione più alta, è tornata a doppia cifra, 11,8%. E eh, da questo punto di vista, eh, forse la fine di un'altra narrativa che ho sentito parecchio ed è quella l'euro ci proteggerà dall'inflazione il dollaro ci proteggerà dall'inflazione cioè non noi ma gli americani un po' tutta questa narrativa che un certo tipo di valute sono così forti che in qualche modo sconfiggono l'inflazione solo con la loro diciamo così capacità di esistere attenzione sì. non è questo il podcast che mi facciamo in no euro torniamo alla lira che negli anni 90 si stava tutti bene anche se probabilmente si stava bene negli anni 90 ma per altri motivi il punto è che questa ondata di inflazione è stata generalizzata. Cioè, se uno va a prendersi altre valute più deboli, in alcuni casi, perlomeno a livello europeo, è stata anche molto più marcata rispetto all'Italia. In Polonia mi pare che sia girato intorno al 17-18%. però non ho sentito nessuno da avere colpa, allo suoti, perché, eh, ecco, vedi, colpa di avuto. Um... avuto boh, il banano: la differenza, cioè, la, differenza.
1: la differenza tra noi europei e gli americani. è Che l'inflazione qua è molto più, più pesante per il problema dell'aumento del costo delle materie prime sì. e loro invece si, non hanno questo problema. Infatti, l'inflazione core, cioè a netto di petrolio, bla bla bla, bla bla bla, è molto meno marcata. E infatti, noi cioè, cioè, è pesante. Questa, questo, soprattutto perché un altro elemento del 2022, top un'altra guerra, non non l'avevamo presa in considerazione Eh. questo questo problema, questo problemino.
0: Una guerra con il fornitore di energia principale all'Europa, quindi anche sotto quello da un certo punto di vista il problema. Uno può dire di guerre ne avvengono tutti gli anni nel mondo ed è vero, quindi boh, forse per noi europei è stata una sorpresa perché eravamo un po' cresciuti con l'ingenuità che, va bene, l'Europa ormai è abbastanza tranquilla, con l'Unione Europea, piuttosto che stati satelliti, non si vedranno più guerre di questo tipo. È un'ingenuità di cui ammetto anch'io, che essere stato, diciamo così, vittima. È un po' un podcast di outing per me questo oggi. Tutte le cose, eh, è un bagno di umiltà per me, fa dire, ecco, su tutte le cose dove pensavo di aver capito tutto, non mi aspettavo un certo tipo di cose, invece... No, eh,
1: la, la vita insegna sempre.
0: Sì, sì, sì. E quindi questo tipo di situazione, come diceva giustamente Matte, ha fatto un po' schizzare i prezzi dell'energia alle stelle. Anche se, e questa è un'altra delle notizie che ci eravamo segnati comunque come notizia di cui parlare oggi, si sta un po' normalizzando anche lì la situazione. Cosa vuol dire però normalizzando? Metto adesso un'immagine per aiutare a avere un'idea, non si vede magari benissimo, però il prezzo del gas naturale, come si può vedere, è è preso negli ultimi 3-5 anni, ok, mi era avuto un dubbio leggendola adesso, l'idea è che i prezzi adesso del 2022 si stanno avvicinando a quelli che erano i massimi raggiunti nel 2021. Quindi non, diciamo così, rispetto ai picchi enormi che sono raggiunti nel 2022 nel pieno di incertezza, nel, quando c'era un po' anche questa narrativa non ci sarà più il gas quest'inverno, moriremo tutti di freddo, di fame, di entrambi. Invece pare che la situazione più emergenziale sia un po' rientrata, quindi i prezzi si stanno stabilizzando. Questo non significa però che la fiammata non abbia avuto delle conseguenze. Ci sono dei business che non sono stati in grado di reggere l'urto di questa fiammata. Magari dopo due anni anche di pandemia dove non hanno avuto degli ottimi incassi, la fiammata è stata un po' diciamo così, il bacio della morte. Quelli un po' più solidi ce l'hanno fatta, si sono consolidati, hanno magari efficientato un po' di più dal punto di vista energetico, ma può essere che da qualche parte, che ne so, qualche panettiere, piuttosto che pasticcere, qualche realtà un po' più piccola, non sia riuscita a gestire l'aumento dei costi. È sempre un po', poi da questo punto di vista, molto complesso capire dove si andrà a parare, onestamente. Se mi chiedessero oggi un'opinione su dove sarà il prezzo del gas tra 6 o 12 mesi, Direi chiedete a Matteo Cadei perché io di sicuro non vi so rispondere.
1: Io, io faccio così, non si vede tutti e due, ma faccio così. Yeah. Io, io, anzi, la mia analisi tecnica è... non lo so,
0: Rick. <ride> lo sveleremo l'anno prossimo dove sarà il prezzo del gas. Es- esatto, del gas.
1: vuoi sapere il prezzo del gas il 7 aprile 2023? Te lo dirò il 7 aprile 2023. <ride>
0: Eh, so. È un po' triste, lo so che magari qualcuno vorrebbe… Cioè, secondo me c'è anche un po' la falsa narrativa che ci si aspetta quando qualcuno ha esperienze in determinati settori degli investimenti, poi automaticamente arriva a capirne tutto di tutto il resto. È un po' come, ok, so maneggiare gli ETF, quindi cosa ne pensi di Apple, vado a comprarmela, o non lo so, ho fatto un po' di analisi di aziende, piuttosto che letto qualcosa a livello di investimenti, però non è che le conoscenze acquisite, penso, come comporre un portafoglio di eh, ETF, mi aiutano a valutare Apple come azienda, o a fare sì, analisi più
1: tecnica. Che, su... Più che altro è la, la differenza tra previsione e scenario. Cioè, un conto è se io eh, provo a fare una previsione secondo tutto il mio background, cioè tutti i miei studi, quello in cui credo, perché c'è anche appunto, questa considerazione da fare, quindi dico tra sei mesi il prezzo del, del gas sarà, sarà questo. Un conto è invece è fare uno scenario molto più comprensibile, nel senso, ok, io una mia, faccio una mia analisi eh, che posso condividere oppure no, e secondo me il gas può, può, essere, può andare su o può andare giù. Secondo me è molto più umile okay, dire uno degli scenari potrebbe essere questo, rispetto a dire la mia previsione sul gas è che andrà a 10 perché poi lo sappiamo benissimo puoi essere anche un, uh, un professore di Harvard ma le, anal- le tue previsioni sono uguale a un ragazzo di 15 anni che fa le previsioni su, su TikTok.
0: Attenzione. Io. Dissing
1: pre- di di a tutti i professori universitari di Harvard esatto e, e per chi mi ascolta per, questo, per i miei co- i colleghi che ascoltano questo podcast quindi sanno la retroscena frecciatina puramente casuale eh? secondo me Andre, Bosio o, o Jimmy o anche Sergio che ascoltano questo podcast ridono su, su questa cosa perché è, è successa una storiella che forse poi un giorno racconteremo
0: quando scriveremo il libro sulla storia di Invest
1: esatto esatto eh, no, volevo dire che... una cosa che è
0: interessante eh, è che quando si fanno gli scenari però rischia di diventare un lavoro un po' di comodo cioè, mi è capitato più volte che uno potrebbe fare una previsione dicendo vabbè l'anno prossimo mi aspetto che il mercato azionario possa o salire o rimanere uguale o scendere coperto tutti gli scenari esatto. applausi eh, la, la dottoressa grazie al cazzo ha portato a casa un'altra grande vittoria Però cos'è che può fare la differenza? Tentare di quantificare ognuno di questi scenari con una percentuale di probabilità. Non mi ricordo in quale vecchio podcast ne avessimo parlato, ma uno degli elementi di successo dell'investitore è il pensare in modo probabilistico, che Mm. significa dire, ok, ho segno a questo scenario il 30% di possibilità, a questo il 40%, a questo quello che rimane il 30%, nel caso dei tre scenari. Però attenzione... Una volta fatto questo, il secondo passaggio è cercare di aggiustare le previsioni con percentuali man mano si acquisiscono nuove informazioni ed essere consapevoli che anche in situazioni in cui c'è uno scenario dove si ritiene che ci sia l'80% di possibilità che succeda qualcosa e il 20% che non succeda, ad esempio, prendiamo un caso semplice, 20% non è poco, l'abbiamo spiegato tantissime volte, il nostro cervello non è fatto per gestire bene le percentuali. Se uno sente 20%, 80%, inconsciamente pensa 0% e 100%, non pensa che ci possa essere un grado di incertezza. Ed è un anche un problema che rende tante previsioni difficili da mettere in pratica. Una delle ragioni per cui vi diciamo occhio anche quando avete opinioni o previsioni a portarle troppo avanti, soprattutto dati investimenti. È perché se arriva qualcuno e vi dice c'è il 55% di possibilità che il mercato azionario scenda del 20%, ok, e dopo non non si sa bene quando, non si sa bene in quanto tempo, non si sa quando è il momento per approfittare, non si sa se la previsione è corretta. Molte previsioni possono davvero essere messe un tanto al chilo, tanto che quasi si può equiparare praticamente il professore di Harvard col tizio che passa per strada, perché mancano di un elemento di azione. C'è una previsione, magari messa un po' nel vuoto, con quell'incentivo perverso che se per sbaglio ci azzecco, poi vado a parlare ai talk show, sono famoso, sono intelligente, bravo, guardate quanto sono bello. Se sbaglio, vabbè, sarà una delle cento previsioni che non si sono avverate, se la dimenticheranno tutti e andiamo avanti così. Quindi oh. occhio da questo punto di vista chi se, è troppo se volete...
1: Se volete iniziare a fare previsioni sempre ribassiste ragazzi, perché prima o poi ci prendete.
0: Ah, quest'anno ci punto, hanno preso i bassisti. Oh.
1: A quel punto andate in televisione e parlate con chi volete, perché tanto andate in, in televisione. Poi continuate per altri sette anni a continuare con previsioni ribassiste e poi prima o poi un'altra crisi ci, ci sarà, dai.
0: Punti no, volevo Mentre lo fate, continuate ad investire come degli ottimisti mentre andate a dire a tutti che il mondo sta per finire. Quindi esatto, cioè, Non vincerete esatto. il premio 2022, però il vostro portafoglio ringrazierà. Beh,
1: comunque, non è, non è stupida come cosa, eh? cioè io mi considero tipo un che poi non, non l'ho detto io, cioè ci credo, ma questo che sto per dire non è mio, uh, non è farina il mio sacco, sono un Pessimista di breve, di breve periodo, ma un ottimista di lungo periodo. Cioè Morganauser
0: mi pare che l'abbia. Morgan
1: Hauser, esatto, non mi ricordavo.
0: Ora tipo risparmia come un pessimista e investi come un ottimista. Ok? Cioè,
1: domani può succedere veramente qualsiasi cosa, ma io sono sicuro, ok, che tra vent'anni eh, il mondo sia molto più progredito, ok? Rispetto ad oggi.
0: Beh, è arrivato già Chat GPT che si vuole prendere il nostro lavoro quindi. Dai, fino no, a questo so, so, punto sono sempre tranquillo. Dai.
1: Solo ad esempio alla notizia della scorsa settimana sulla fusione nucleare che si stanno avvicinando, con, uh, a quello ho detto: Che figata cazzo, cioè, non sarà magari tra vent'anni, sarà tra 50 che può essere commerciabile. Quindi avremo l'energia elettrica nelle nostre case grazie a una centrale di fusione sì, nucleare speriamo, vicina. Sì,
0: sì.
1: Beh, bomba, cioè, eh, chapeau alla scienza. No, e questo mi fa collegare a un discorso che volevo fare prima, cioè non sono molto scramantico in realtà, però è bello dire che comunque in questi due o tre anni non siamo proprio sotto una stella luminosissima, eh. nel senso che tra Covid, detto prima, guerre, pandemie, eh, disastri ambientali, disastri geopolitici, eccetera, eccetera, ci sentiamo un po' eh, sfigatini. Okay. Long
0: Cornetti porta fortuna subito, questo è fiammolito. esatto.
1: <ride> esatto. Quello che volevo dire è che ci stiamo preparando a quando arriverà invece un anno positivo. Mi ricollego, quindi come metto questa comparazione con i mercati finanziari? Da inizio anno, a dicembre dell'anno del 2022, i mercati stanno scendo, scendendo, ok?
0: Era una e delle cose che dovevamo riportare.
1: Tra. E magari continueranno a
0: nascondersi, azioni, obbligazioni. Sulle obbligazioni vedremo il perché sono scese, però sta scendendo. Mai, un po tutto.
1: Magari continuerà questa discesa per un po' di tempo, quindi altri 100 giorni, 200 giorni, eh, eh, o per un altro anno, ok? E noi quando c'è questo mercato ribassista pensiamo fortemente che sia infinito, cioè che non, non ce ne usciamo più. Cioè, Arriviamo proprio anche, anche io. l'ho visto durante la crisi del covid quando i mercati scendevano a dire ok, da adesso non ne usciamo più ma invece il il tunnel positivo cioè la luce, c'è, ritornerà e quindi la mia domanda è ci stiamo preparando bene per quel momento per quel momento in cui usciamo dal tunnel mi ricollego appunto al nostro portafoglio, nel senso che Fino adesso, da quando le banche centrali hanno iniziato questa fortissima politica espansiva, i tassi di interesse a zero, quindi era facile sia prendere il mutuo che prendere con qualsiasi finanziamento, saliva qualsiasi asset, chi se ne frega della diversificazione? Il mio portafoglio comunque saliva, saliva le cripto, salivano le azioni, salivano le obbligazioni, salivano i commodities, eccetera, eccetera. Oggi, che siamo ritornati con l'inflazione che, che si è alzata eh, e con i tassi che sono rialzati, siamo ritornati a una fase di normalità, cioè fino a un anno fa il mondo era strano, cioè vivevamo un po' un per po, po'. In Europa mondo i tassi
0: di interesse negativi erano inspiegabili, a un bambino.
1: Inspiegabile. Diciamo, no? cioè un, un professore di economia, a parte gli scherzi, sono professori di economia ad Harvard, però, un professore di economia che è. Di 50 anni fa si sarebbe messo le mani nei capelli per la situazione che c'era, cioè era eh, impensabile. ok? Eppure ci siamo stati, eh, ci abbiamo guadagnato. Chi ci ha guadagnato? Tutti, cioè se senso, non ha investito, non ci ha guadagnato. Mortaci que- bravi, esatto, ma io voglio arrivare proprio a quel, a quel punto: cioè adesso non si può più scherzare, non si può più fare finta che. Faccio un, un portafoglio io perché ho visto quel video su YouTube, ho letto quel libro, eccetera, eccetera. Cioè adesso c'è bisogno di, de, de, della professionalità, cioè di saper costruire un portafoglio. Il portafoglio può variare molto più spesso rispetto a quello che sono le mini variazioni di questi anni. Okay? Quindi secondo me adesso più che mai bisogna prendere in mano la propria situazione finanziaria, capire, conoscere, comprendere esattamente cosa bisogna fare.
0: Vorrei spezzare una lancia in favore degli italiani di solito non lo faccio spesso perché tutte le volte che leggiamo i report sono sempre abbastanza deprimenti in termini di alfabetizzazione finanziaria piuttosto che altre robe di questo tipo ma ne è uscito uno recentemente di eh, Einaudi è stata un'analisi sui abitudini di risparmio degli italiani e una delle cose che è emersa è che il 51% degli italiani riescono in qualche modo a risparmiare una cifra maggiore rispetto a quella durante il periodo Covid, l'anno immediatamente dopo il 2021, che era intorno al 48-49%. E' ancora sotto quelli che sono i massimi, se vogliamo chiamarli così, del 2019 con il 55%, ma è comunque un trend incoraggiante una volta tanto. E' da notare che questa situazione è stata raggiunta in un periodo in cui l'inflazione è dappertutto e c'è cioè davvero è morde. È interessante quindi notare come in un periodo in cui ci si aspetta di vedere questo numero diminuire, perché lasciando perdere tutti i discorsi tecnici sul valore nominale, piuttosto che sul valore reale, se tutto costa di più, non risparmio, mi sembra un'equazione che possa valere di più o risparmio di meno, meglio, possa valere per tanti, piuttosto che quando c'è un'inflazione così, il numero di persone che riescono a mettere da parte qualcosa, non importa quanto sia, è comunque in aumento. Quindi è un modo per dire che in qualche modo le persone già si stanno un po' abituando a questo livello anomalo di inflazione, stanno aggiustando i loro consumi, stanno aggiustando mm. le loro aspettative e mi auguro che possano fare lo stesso anche con i loro investimenti, magari non subito, gli investimenti effettivamente sono un po' più tecnici e complessi, però ecco, adesso è un buon momento secondo me per andare a mettere le mani nei propri investimenti e dire ok, lo so, quello che ho fatto, mi sono comprato sulla roba a caso, su non entusiasmo del 2021. Il 2022 è sicuramente l'anno che dovrebbe essere stato un po' lo sveglio a marmote per, per citare. Sì, il diciamo che
1: anche perché per, per chiudere il cerchio sull'inflazione, cioè, non, non dico che siamo stati gli unici perché non è vero, ma siamo stati uno dei pochi almeno in Italia a dire che anche quando l'inflazione era bassa, a dire che comunque c'era, e cosa fa? Questa inflazione. Si sarebbe questa... potuto
0: tornare a livelli più alti, mi dico eh, la deflazione, non ne frega l'inflazione che tanto qua si torna in deflazione nel 2017.
1: Ma c'è cioè, il fatto che il nostro non era una previsione, è no. eh, il semplice studio di quello che è il, il ciclo economico, cioè quindi crescita e recessione in generale, quindi crescita e, e, e recessione, mettiamola così. Ho
0: anche l'umiltà nel sì. dire non sapremo quale sarà la prossima stagione economica, sappiamo quali sono le stagioni economiche, che sono serie storiche che spiegano quali tipi di asset class, prodotti finanziari faranno meglio, quali faranno peggio in ognuna di queste stagioni economiche. Cerchiamo di creare qualcosa di bilanciato non bilanciato, magari quello che viene venduto in banca, però un portafoglio robusto è così, una parola più, più adatta, che possa in qualche modo portarsi a casa la pagnotta o fare il suo, leggi non perdere anche le mutande, quando cambiano le stagioni economiche e non diventano più così favorevoli, quindi questo sì. è quello che abbiamo un po' cercato di fare insieme. Sì, banca, potevamo vantarci di questa cosa. arrabbiate, dai, quindi ce l'abbiamo Pot- fatta.
1: Mi ricollego al, al, prossimo, al prossimo punto, Mi- ci cioè, no. Vantare su questo invece siamo stati umili e il, un portafoglio 60-40 quest'anno ha fatto il meno 20% circa o meno 17 adesso quel che è. 60% e azionario
0: 40% azionario per chi non conosce un nostro,
1: un nostro invece ha fatto tipo il meno 7 questo perché abbiamo costruito un portafoglio in maniera tale da coprirsi da, 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 dall'inflazione Cosa abbiamo messo per coprirci l'inflazione?
0: Cosa che materie prime?
1: No, non hai ascoltato questo spottone, allora. Stavo dicendo cosa abbiamo messo all'interno del nostro portafoglio ah, per coprirci sì, dell'inflazione. Lo potete scoprire solo se scaricate la demo. No, manco. Solo se, solo se comprate Planix. Ci mancava in questo episodio. Solo le
0: materie prime rimango comunque dall'idea che possono essere ottimi asset da inserire, ma... Penso che a livello di investitori individuali sono tra i più difficili da collocare, intendo in passaggio da ok voglio l'asset class e mi compro il prodotto finanziario, perché anche solo comprarsi l'oro fisico ha tutta una serie di costrizioni, con le materie prime ci sono degli ETF o degli ETC basati su derivati, non sono di facile comprensione per tutti. Quindi è sempre un po' difficile andarsi ad improvvisare con studenti finanziari di se stessi da quel punto di vista. Per chi ha tenuto dei portafogli più semplici, invece, basati principalmente su azioni e obbligazioni, questo non è stato un ottimo anno perché di nuovo abbiamo visto dati prevalentemente basati sul mondo americano, però a livello europeo non si sono allontanati molto. Fondamentalmente, cosa succede quando si fanno certi portafogli 60-40? Nell'interno del 40% la parte obbligazionaria tende ad avere scadenze piuttosto lunghe, che quando i tassi di interesse salgono tendono a svalutarsi parecchio. Il meccanismo l'abbiamo già spiegato tante volte, magari questa volta no, non lo spieghiamo una volta tanto.
1: No, io faccio una premessa, Se
0: senso... non ci credete va bene, no, non c'è problema, fate fact-checking che tanto va di moda in suo periodo. Però questa è un po' la dinamica morale in questo tipo di anno in cui con l'inflazione le azioni nel breve non vanno benissimo e hanno perso le obbligazioni con l'aumento dei tassi di interesse di più di lungo periodo sono state martoriate un portafoglio 60-40 perlomeno versione americana ha avuto un anno simile a quelli che ha avuto durante tipo la crisi del 29 piuttosto che il 41 sì, hai la slide 40, se, la se la vuoi
1: mettere hai la slide se la vuoi mettere no, comunque fatto? mentre mette la slide sì, la... non
0: l'abbiamo quella. un'immagine che non avevo sì. preso però sì abbiamo sulla scaletta no, sì, sì. il sì, c'è un articolo di Reuters che dice che eh, i, i ritorni peggiori agli ultimi 100 anni, quindi no, 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 no okay, noccioline. No, no. Però non ecco, io mi sento di fare una previsione su 60-40 come tipologia Vai. di investimento. Non è morto, secondo me tornerà, è un po' <ride> come lo zombie. È solo che, no, come tutte le strategie di investimento, non possono funzionare costantemente dove con costantemente qui intendo su base annuale non sono orologi svizzeri che ogni anno portano a casa il rendimento se volete quelli prendetevi un conto di deposito che adesso sono pure i tasse di interesse Notizie del 2022 credo che sia l'ultima tra quelle che avevamo un po' in scaletta che non abbiamo ancora toccato in modo approfondito però se volete qualcosa che sia diciamo così l'orologio svizzero degli investimenti prendetevi conti di deposito buoni postali appena ci si sposta su qualsiasi altro prodotto finanziario anche di quelli che sono venduti come più sicuri come le obbligazioni, occhio perché i rischi sono sempre dietro l'angolo e la volatilità è lì, quindi
1: quest'anno Comunque, magari la...
0: sono scontenti tanti che la sono... è... hanno cominciato ad investire perché hanno visto ah, l'anno scorso sta salendo l'inflazione e adesso corro ad investire. Ed è forse uno dei messaggi che secondo me è importante dare, anche se un po' contro quello che è il nostro interesse, diciamo così come l'X Invest. È sacrosanto investire per proteggersi dall'inflazione, ma è sbagliato, secondo me, approcciarsi agli investimenti solo perché ci si è svegliati e si è detto sul giornale che c'è il 5% di inflazione, il 10% di inflazione, i soldi che bruciano sul conto corrente devo correre ad investirli. Ci vuole un minimo di pianificazione, se no si finisce per fare dei disastri o per oh. perdere tantissimo. Tanti poi si bruciano perché si fanno l'idea che ah, mi hanno detto di investire quando l'inflazione è alta, investo e non solo perdo per l'inflazione ma ho perso altri soldi, quindi mi hanno raccontato palle e non investo più un centesimo in vita mia. No? Non ha senso operare così, onestamente, anche se ho capito se non essere i professionisti ma ci vuole un minimo di alfabetizzazione. No,
1: infatti secondo me questa cosa, l'avevo detto prima, cioè, ci deve essere da, da questo periodo in avanti, bisogna che ci sia un miglioramento nell'alfabetizzazione finanziaria, cioè è, secondo me il fatto su che cos'è almeno l'inflazione l'abbiamo capito tutti, anche perché c'è stato questo bonus di quest'estate di 200 euro famosi alle famiglie, non mi ricordo a chi, sono soldi, e gli italiani magari si sono chiesti ma ok ma per cosa mi stanno dando questi soldi e hanno capito che l'inflazione gli stava bruciando nei, nei conti correnti, quindi ah!
0: Però non hanno e... capito quando sono andati tipo, al supermercato e hanno visto che il burro costava il doppio rispetto a quello che Il doppio.
1: Eh. Mm, forse c'è qualcosa Io che non sai, va. Tra l'altro eh, in Italia, dato la situazione dei salari che sappiamo non hanno questa crescita enorme come magari nei paesi anglosassoni eh, o la Germania o Stati Uniti o Svizzera, è un bel problema grosso, cioè, oh, inflazione sì. aumenta, i salari che rimangono così. Cioè, sì, ce cioè, lo infatti... stavo ridendo
0: perché non mi ricordo chi, ma era stato forse un funzionario di Banca d'Italia o qualcuno veramente di molto in alto. Che ha detto, eh, c'è un'inflazione che morde, ma per fortuna che non sto salendo gli stipendi, così non parte, va, va fuori controllo. Mi dice, beh sì, a livello macro boh, posso <ride> condividere, però a livello micro la... <ride> se uno è un povero no. stronzo come tutti noi che prende lo stipendio non so, già stipendi più bassi da 30 anni a questa parte non so quanto piacere possa fare
1: no tu, tu dovevi dire guarda intanto lamentano a noi, poi tu non lamentare perché sennò è un sì. problema dire così. no comunque alla fine volevo bloccarti su, sul portafoglio 60-40, ma non sono riuscito, non ti volevo bloccare. Era solo una premessa perché sei partito a cannone su 60-40, meno 20, eccetera, eccetera. Però perché si dice 60-40, se il portafoglio 60, 60 azionario, 40 obbligazionario, è un modello che si utilizza. Cioè si prende proprio come, come modello questo per capire un po' come sta andando cioè il mercato mettiamola così perché 60 azionari? perché 40 obbligazioni perché? perché l'azionario in generale è il motore del rendimento del portafoglio ok mentre la parte obbligazionaria, che è in misura ridotta quindi il 40% è lì per bilanciare controbilanciare i periodi negativi dell'azionario quindi, nel caso in Poi cui funziona appena...
0: sempre come abbiamo visto, però... e quest'anno
1: eh, qu- qual è l- lo scoop, la, la notizia: il fatto è che quest'anno eh, molti giornali, molti giornalisti, molti analisti hanno detto: il 640 è morto, perché appunto entrambe le asset sono scese. Per fare una
0: molti giornalisti qua stiamo ancora parlando di mondo americano, però in Italia quasi 60-40, oh, siete un se po' se alieno se moderatamente rivoluzionario, ho sì, visto certi portafogli anche di... di pur, vedere. purtroppo
1: sono d'accordo. Mamma mia, veramente, cioè... For... Vabbè, comunque... Ma quella,
0: è un'altra storia,
1: cui... ma quella è un'altra storia. Ma quella è un'altra storia, però mi fa molto ridere comunque.
0: Fa ridere, ma fa anche riflettere, qualcun altro da qualche parte piange invece. come ecco, mettiamo così quando si parla sì. di certi portafogli di investimento che si vedono in giro.
1: Sì. sì. No, più che altro, in, in, allora, quando che so, arriva un cliente in, in consulenza, noi all'inizio piangiamo, per uh, no. uh, i pa- prodotti pa- pausa che gli aspetta
0: abbiamo. fondamentale. Prima che queste consulenze che facciamo in AG, Slix Invest non fa consulenza finanziaria di nessun tipo prima che arrivino. Sì. Gli... Esatto letteri minatori da legali o quant'altro è un, un piccolo momento su Aegis che è una società oppure no,
1: la, la possiamo mettere come un mio amico mi ha detto Un no, mio amico
0: che fa il consulente finanziario indipendente ed è no, un
1: quando, comunque quando, quando arrivano quando ci mostrano i portafogli i clienti in consulenza e vediamo quello che gli hanno venduto negli anni Cioè, piangiamo prima noi poi facciamo comprendere al cliente poi, poi facciamo piange piangere lui. loro <ride> poi, poi facciamo piangere loro e poi piange il, il promotore della banca che gli ha venduto tutto perché app- appunto cioè il cliente poi vende tutto piange lui perché appunto perde un cliente anche, anche grande a volte e, ma vegli cioè, sta cazzo cioè siamo nel 2023 ma boh, cioè, purtroppo non vi possiamo far vedere i portafogli ma veramente un giorno in qualche modo lo faremo siamo il podcast è una eh, gola
0: profonda
1: fanno schifo ragazzi fanno proprio schifo eh vabbè eh,
0: però non diremo quali intermediari finanziari ma era tutto un grande mistero insomma
1: sì, 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 sì. anche oh, per evitare no. cause
0: regali no, è un'idea
1: Ecco, ma magari fateci sapere scriveteci nel, sulla mail o scriveteci a noi dove volete eh. se vi possa interessare un webinar o qualcosa del genere tutto in anonimo in cui analizziamo un, un portafoglio dei prodotti che, che abbiamo trovato nei, nei portafogli dei clienti potrebbe essere Questo carino, carino. la
0: sezione storia dell'orrore se, se sì
1: sì effettivamente tutto nel
0: massimo anonimato senza citare prodotti sì, nello eh. specifico società in uno specifico capitano un po' a tutti purtroppo
1: oh, poi secondo me a parte gli scherzi se una cosa fa schifo veramente oggettivamente come costi come performance cioè pace all'anima di chi l'ha prodotto e da chi l'ha venduto comunque da, concludiamo se no stiamo a parlare solo di questo purtroppo
0: esatto. e andiamo un po' assagurando delle notizie eh, abbiamo accenato prima i tassi di interesse in salita costante un'altra di quelle cose di cui non non si aveva assolutamente la percezione nel 2021 si pensava fossero di nuovo un altro relitto del passato, l'inflazione non sale mai, i tassi di interesse non, non salgono mai Ecco, questa è una slide che ho preso dal sito di Charlie Bilello, dal suo account di Twitter, ma credo che abbia anche il suo sito personale. Un ottimo divulgatore americano per chi mastica un po' di inglese, sicuramente consigliato, quindi seguitelo da qualche parte. Purtroppo mi sa che non è super leggibile anche per, per chi ci guarda da YouTube, però una traduzione molto veloce che in questo momento ci sono tassi di rialzo in tutto il mondo, nell'Eurozona sono al 2 in eh, Regno Unito sono al 3,5%, in Polonia 6,75% alla grande, eh, negli Stati Uniti sono comunque di nuovo piuttosto alti e eh, non li ha messi, incredibili, li ha messi tutti tre treni quadri della sua nazione, incredibile. penso che siano comunque intorno al 4-5% hanno fatto l'ultimo rialzo eh, pochi giorni fa. Sono no, c'è, c'è
1: US, US. Ah, non sono perso,
0: sono cicato io, quanto, quanto sono?
1: 4,38, ok dai, c'eravamo no, no, 4,5 okay, sì, sì. 4, sì, 38 sì. 36
0: sì. quindi ci sono questi eh, tassi in costante salita quando erano vicini allo zero perlomeno nel mondo occidentale ma sono solo a livello nominale appena si vanno a confrontare rispetto a quello che è il tasso reale quindi con l'inflazione mese su mese del periodo, come potete vedere per chi ci sta guardando su YouTube c'è un mare di rosso, cosa significa? che anche se ci sono dei tassi positivi in termini nominali, in rispetto all'inflazione sono ancora negativi. Ci sono delle eccezioni, ad esempio la Cina che notoriamente sta applicando una politica diversa, l'India, piuttosto che Hong Kong, l'Arabia Saudita. A quanto pare l'Asia sta reagendo un po' a questa situazione mondiale in modo diverso rispetto a quello che stanno facendo Europa e Stati Uniti. È sì, stato comunque uno dei temi fondamentali del 2022 ed è estremamente probabile che sia uno dei temi ancora centrali nel 2023, perché come abbiamo accennato prima, il fatto che le banche centrali stiano alzando i tassi fa sì che gli investimenti obbligazionari esistenti stiano diciamo così, perdendo di valore perché ci sono dei soldi intrappolati, se possiamo chiamarli così, a un tasso di interesse molto più basso. Di contro però, nuovi investimenti obbligazionari, piuttosto che nuovi conti deposito, tutto quello che è influenzato dal tasso di interesse, è diventato un concorrente molto più serio di investire nei mercati azionari. C'è stata questa narrativa che è andata avanti per anni, dal 2018 sicuramente, forse addirittura anche prima, si chiamava Tina, there is no alternative, e si diceva se si vuole portare a casa un rendimento, oggi sui mercati finanziari bisogna andare su le azioni oppure su... Obbligazioni particolarmente rischiose, altrimenti se vuoi il rendimento dei boom tedeschi sono lo 0% o meno 0,5%, un calcio nel culo. Quindi si investiva con la certezza di perdere i propri soldi in termini nominali. È per questo che dico che i tassi di interesse negativo erano inspiegabili a un bambino di 5 anni. Se gli aveste detto vi do 5 caramelle, e poi tra 4 anni te ne darò indietro 4, ti fa ma ma no, perché? Non ha senso piuttosto mi tengo sotto il materasso le 5 caramelle e le tiro fuori 4 anni. Ha ragione bimbo di 5 anni però per anni l'economia in Europa ha funzionato in questo modo inspiegabile. Adesso si sta un po' normalizzando e ci sono sia notizie positive che negative negative per chi come abbiamo anticipato ha investito su roti obbligazionari a scadenza troppo lunga non consapevole di questo tipo di rischio che si è trovato alle perdite relazionari o se non addirittura più grandi in certi casi, quindi anche più grande. Sì, uh. Tanti lesi portfolio, questi portafogli modello avevano al loro interno delle obbligazioni di lungo periodo, sono stati bastonati quest'anno. Anche un certo 60-40 con il 40% obbligazionario a media-lunga scadenza, boh, botte anche lì. E quindi da questo punto di vista, attenzione, o forse troppo tardi, però chi si è trovato col sharing in mano adesso gli tocca tenerselo. Di contro, sì. però, l'investimento obbligazionario è diventato più redditizio, quindi è un'opportunità per tutti i futuri investitori.
1: Sì, sì ora sta diventando iniz- sì, interessante eh, investire anche in obbligazioni, non solo come hai detto, te, il Tina, sul, sull'azionario, ma anche su, sulle altre asset class. Tra l'altro, stavo dicendo. L'ho già detto in un podcast, quindi un mesetto fa, tre settimane fa. Probabilmente diventerà anche interessante riprendere il concetto di conto deposito o strumenti comparabili alla liquidità come bot o in qualche strumento no, del genere.
0: Found, sì.
1: Metto una grossa mano avanti dicendo che non per chi ha 10.000 euro e quindi investe 10.000 euro nei bot, no, per chi ha magari... 10 milioni di euro e ne investe una piccola percentuale nei bot che sono comparabili all'equità quindi ok questo perché perché l'inflazione appunto così alta eroderebbe tutti i soldi non investiti con dei tassi interessanti che stanno diventando interessanti anche su strumenti monetari si può pensare a questi strumenti. Questo per dire che... così,
0: è più per chi magari ha un capitale e sta cercando di crearsi una rendita se una volta un po' in onore al principio del Tina doveva andare a prendersi dei rischi su un certo tipo di prodotti adesso può portare a casa una rendita, forse non equivalente dipende un po' sempre anche dall'alchimia come si costruisce il portafoglio però si può portare a casa una rendita interessante, paragonabile a quella del 2021, investendo però in prodotti meno volatili sì. Un, sì, 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 chiamarli più sicuri mi piace sempre poco però nel senso mh, da certi punti di vista quasi potrebbero essere un po' più sicuri, ad esempio boh, i titoli di Stato in aggregato saranno sempre più diciamo così probabili che vengano rimborsati rispetto che una, a una serie di obbligazioni corporate, quindi societarie, chiaro che poi se prendiamo un certo tipo di Stati e un certo tipo di società le cose possono cambiare però prendendoli proprio come un grosso calderone si può fare questo tipo di ragionamenti ed oggi i titoli di Stato governativi anche dell'area dell'euro che prima erano wow, di quei, diciamo così quelle robe running joke non mi viene il termine in italiano ridevi di dicevi come compro una cosa che perde sicuramente di valore faccio della beneficenza a chi non riesco a capire Oggi invece, come diceva Mate, i bots sono diciamo così, il caso italiano, però ci sono anche gli equivalenti di altre nazioni. Si possono comprare a uno o tre anni altri titoli di Stato, si può quindi andare a prendere quelli e sono alternative valide, quindi vale la pena tenerle in considerazione. Non per tutti, però, sicuramente per chi ha qualche soldo sì. extra da parte e il cassetto delle emergenze è pieno. Sul resto se non volete investire subito, pensateci
1: sì, sì. Più che altro eh, esatto eh, adesso con questo rialzo di inflazione, la liquidità deve essere veramente studiata bene. Cioè, se prima si poteva anche tenere non succedeva niente, adesso invece tenerla una percentuale elevata mh, diventa, diventa inizia a diventare un problema.
0: È una scelta che si può fare solo in ottica. Qui parlo, magari, personalmente perché di nuovo sto impegnando la liquidità recentemente, ma non sto correndo a, ad investirla di corsa. Se mi dico, boh, no, non voglio fare market timing, ma preferisco magari aumentare il mio pack, ed averlo più consistente di mese in mese, piuttosto che entrare con tutta la liquidità subito. Se poi dovesse arrivare un deterioramento dei numeri sui mercati azionari, obbligazionari, o saltare fuori. Qualche opportunità interessante, non necessariamente sui mercati finanziari, ad esempio comprare casa, potrei dire ok posso già mettere un anticipo importante per rendere un mutuo più corto. Tutto questo tipo di considerazioni mi fanno stare tutto sommato abbastanza tranquillo con un certo tipo di liquidità. D'altro canto però qui in Polonia aveva con a 17 i tassi al 6 della banca centrale polacca, esistono dei conti deposito che danno il 5-6 in valuta locale, ci mancherebbe quindi non mettetevi a… Ad investire in svuoti perché per chi eh, risparmia e spendi in euro c'è il rischio di cambio. però è un modo per dire: non diventerò mai ricco, ma un 5% lordo, vabbè, 6% lordo all'anno nel 2021 me lo sarei sognato con questo tipo di prodotti. Ed è una delle conseguenze del rialzo dei tassi di interesse.
1: Sì, direi che possiamo concludere questo.
0: Abbiamo l'ultima matri, quella che non ti piaceva, che volevi no, sentire.
1: Prima, prima di parlare di questo vorrei dire che adesso veramente le cose iniziano a diventare interessanti, però serve, non dico professionalità, cioè serve professionalità okay. per fare un portafoglio, ecco, la, la volevo mettere in una maniera diversa, però il discorso che ho fatto prima, se prima anche uno intelligente, un investitore intelligente che leggeva da una parte, leggeva dall'altra, prendeva informazioni da una parte o dall'altra, riusciva comunque a guadagnare. Adesso invece serve proprio uno studio, una pianificazione, mettiamo così un processo, una strategia.
0: E, e anche il... diciamo così, la lungimiranza di sapere che quello che si semina oggi è estremamente probabile che non, non si vedranno i frutti di quello che si semina nei prossimi 3, 6, 12, anche magari di più mesi. Ci vuole un'ottica di un certo tipo e non avere troppa fretta nell'ottenere risultati, altrimenti si rischia di rimanere bruciati, vendere in perdita.
1: Sì, tu, no. tuttavia sento che ancora non c'è questa consapevolezza, questa voglia di cambiare nei risparmiatori, anzi questa consapevolezza dei risparmiatori e quindi secondo me deve succedere veramente, dico il disastro, però qualcosa che, che attivi un po' gli animi. Perché non, non serve solo questo podcast a dire dovete iniziare veramente seriamente oggi a prendere la situazione in mano, secondo me serve ser- purtroppo, eh, perché cioè, io spero serva solo questo podcast, ma sono realista, non serve, non serve solo la nostra chiacchierata di oggi ecco, per, per la consapevolezza di fare qualcosa purtroppo.
0: Un argomento che tracciamo in velocità perché stiamo già andando abbastanza lunghi ne avevamo parlato in qualche vecchio podcast con Paolo nel, nella sezione notizie, il tasso di cambio euro-dollaro che quest'anno è stato molto ballerino, è partito diciamo così con un uh, euro che era piuttosto forte, poi uh, con la guerra, tutta la crisi energetica che si è creata l'incertezza si è scesi per la prima volta, anche qui dopo vent'anni, sotto il livello della parità e qui erano partite tutte le voci a dire no, l'euro diventerà carta straccia, compriamoci il bitcoin magari, piuttosto che no, oh, basta, l'Europa è finita, non conta più nulla. E poi nel pessimismo generale c'è stato un rimbalzo e infatti adesso la, la parità è stata, diciamo così, non si è più in parità ma anzi l'euro è ritornato a valere di più del dollaro un po' nel silenzio generale perché di nuovo c'è sempre la classica cosa Bravo. di cui preoccuparsi nuove quando qualcosa si mette a posto vabbè, ecco quello a posto non parliamo né più e di nuovo non è per fare nessuna previsione sul mercato dei cambi che è uno dei più complessi in assoluto quindi anche qui alzo le mani non, non voglio dire a nessuno ve l'avevo detto che l'euro si sarebbe riapprezzato sul dollaro non lo sapevo onestamente quindi non, non voglio fare questo tipo di discorsi L'unica cosa che voglio farvi notare è il fatto che quando c'è un tipo di trend negativo in un periodo come questo, in una realtà come quella in cui ci troviamo, dove con i social ci sono sempre un po' queste stanze dove ci si parla tutti, ci si convince della stessa cosa, confirmation bias come se non ci fosse un domani.
1: Bravo, confirmation bias tra me e te, capito che diciamo la stessa cosa. <ride> <ride> mi mi, mi sono messo eh. a ridere per questa cosa. Eh.
0: Troppo intelligente per... È stato troppo intelligente anche per me questa battuta, cioè. <ride> grazie che me l'hai spiegato. Comunque quello che succede in questo tipo di situazioni è che spesso ci si convince che lo scenario peggiore non solo capiterà ma sia inevitabile, non si può fare nulla e siamo tutti messi male e poi invece quando le cose cominciano ad aggiustarsi ci si dimentica sull'aver fatto una previsione sbagliata, non aver previsto morte, dolore e distruzione. Quindi... Di nuovo, non è ancora chiaro dove andrà a finire il tasso di cambio euro dollaro l'anno prossimo finché la guerra in Ucraina va avanti, sarà un fattore da considerare. Quello che è cambiato forse rispetto all'inizio è che l'Europa e l'Ucraina, cioè beh, l'Europa in generale, Ucraina inclusa, sono più pronte a questo tipo di situazioni di quanto potessero essere dieci mesi fa quando era ancora tutto avvolto nell'incertezza. Quindi sta diventando man mano più chiaro. E da questo punto di vista quando la situazione tende a schierirsi i mercati apprezzano anche se la situazione non si è completamente risolta. Non è chiaro poi di nuovo, lo ripeto per la terza volta, voglio proprio essere chiarissimo, dove andrà a finire il tasso di cambio l'anno prossimo. Però attenzione a non fare scommesse, specialmente sul tasso di cambio che è una sorta diciamo così, di fotografia in ogni momento dei rapporti di forza tra due economie o meglio due nazioni. Attenzione a non fare scommesse troppo grosse a livello finanziario su questo tipo di fattori sono veramente imprevedibili. Non... La gente che ci becca sono veramente pochi, e non è neppure il classico caso di eh, vabbè, mi arrangio facendo insider trading, o avete davvero qualcuno che ne so, nella Fed, piuttosto che nella Banca Centrale Europea, ma sempre il Bank of China, che effettivamente vi chiama il giorno prima e vi dice cosa hanno intenzione di fare. O altrimenti anche lì le, le possibilità sono veramente all'umicino di avere diciamo così, informazioni extra rispetto agli, al resto degli altri partecipanti sul mercato. Comprarsi di ETF ben diversificati da questo punto di vista risolve tranquillamente il problema.
1: Beh, direi che gli, gli argomenti um, ne abbiamo trattati, ma in realtà secondo me magari ci arriverà quel, qualche critica dicendo è eh, facile commentare quello che è successo. Eh, nel 2022 sono già successe le cose,
0: giusto. Hai ragione. Ecco,
1: ma il nostro, il nostro obiettivo di questo podcast non è fare un'analisi di quello che è successo. Cioè, noi siamo partiti dicendo non lo faremo neanche nel 2023, come facciamo a farlo per il 2022? Cioè, sarebbe una, un controsenso. No, il nostro obiettivo è proprio quello di far capire che è inutile fare previsioni, che quello che è successo magari succederà. Tra 5, 10, 20 anni, ne, non le stesse cose, ma la crisi, uh, l'inflazione che scende, l'inflazione che sale, i tassi che scendono, i tassi, tassi che, che, che salgono. E noi vi diamo qualche spunto di riflessione in mezzo a questa analisi, ce cioè ne sono state tante, e anche interessanti. Anche l'umiltà c'è stata, <ride> e mi fa sempre ridere queste cose. Ora
0: che ho su quale ho sbagliato praticamente, non ascoltate me quando faccio previsioni. <ride>
1: No, sì, esatto facciamo un etf contrarian facciamo il podcast Wikileaks contrarian e brava che cose... non
0: funzionerebbe neanche quello vedi cioè, no, non, non sono corretto al 100% quello. su dire sempre la cosa sbagliata mi piacerebbe però non funziona neanche quello
1: il punto alla fine è che il, il discorso che ho fatto prima cioè, stiamo vivendo e vivremo tempi sicuramente difficili però prepariamoci perché prima o poi questa cosa, questo scendi della vita finirà, ci sarà un sali, un grosso sali, mettiamolo sul semplice, e dobbiamo essere pronti per, per investire e vivere la vita, non dico più felice, però più preparati. Ecco.
0: Assolutamente sì. Direi che abbiamo sì, detto davvero tutto con questo. Sì,
1: sì, sì. sì. Quindi p- p- preparatevi, prossime... Ah, poi feedback, fateci sapere se... Veramente volete, ad esempio, un'analisi anonima di quelli che sono i prodotti che abbiamo in clienti in consulenza? Uno, è per un tiro con
0: i legali prima ma, di. Problemi. Ma perché
1: sì, allora, sì. se, ci, se vi, vi facciamo ridere almeno un secondo del podcast, giuro che eh, quando prendiamo in mano queste cose, cioè, noi prima piangiamo, poi ridiamo, poi piangiamo di nuovo, poi, poi ridiamo di nuovo, poi ci incazziamo, tanto, poi piangiamo di nuovo. E, e c'è questa. Questo... Eh, il ciclo dei mercati quello che dei... sono euforico, sì.
0: ansioso, disperato
1: esatto, e Onnimo. quindi vi, vi trasmetteremo anche a voi questa cosa, Quindi faccio sapere, prossima puntata, probabilmente non sarà con me perché avrò varie cose da fare.
0: È male che ci vedano un cazzo da fare invece ragazzi. No, non è vero.
1: Comunque, è un, un feedback poi di fine anno su, su Lorenzo Brigatti lo potete fare, cioè potete scrivere un bel commentino su, su Facebook dicendo è il miglior podcast sulla finanza personale e gli investimenti che c'è in Italia. Leggiamo.
0: Non lo pensate, non scri- invece non scrivete niente. C'è diciamo. eh, cioè un po' di confirmation bias, così mi fate felice per, per l'anno prossimo.
1: No, sono, sono, sono felice, veramente, che alla fine siamo tra, sempre in top 10 del, del podcast. Vuol dire che vi piace, siamo contenti, veramente. Cioè, lo facciamo, anche magari quando siamo stanchi, lo facciamo nelle ore un po' strane della giornata, però lo facciamo veramente con, con gioia.
0: Assolutamente eh, sì. Perfetto, per oggi è tutto. Grazie a voi per l'attenzione. Mate, sempre un top player. È stato fantastico. averti qui con me oggi. Okay, okay, condivido il pensiero, anzi, e ci raggiorniamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.